0: Bom dia, boa tarde, boa noite seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento desde 2015, o primeiro podcast sobre anestesia e medicina perioperatória aqui você pode compartilhar ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar eu sou Pablo Gusmão, anestesiador juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina além de assuntos sobre qualidade de vida e como compartilhar é multiplicar trazemos mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. O Euroanestesia Congresso da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos é reconhecido mundialmente como um dos congressos anuais mais importantes e influentes em anestesiologia, dor, medicina perioperatória e terapia intensiva. É verdadeiramente uma plataforma internacional excepcional para aprimorarmos o conhecimento, revisarmos técnicas inovadoras, aprendermos sobre nossas diretrizes e nos comunicarmos colaborando e interagindo com um grande público internacional. Com o um patrocínio científico da Pfizer, grandes avanços que mudam as vidas dos pacientes, Medicina do Conhecimento traz para você, caro ouvinte, os principais pontos discutidos na área de dor e anestesiologia, no quinto podcast dessa série, uma visão nova e interdisciplinar da avaliação do resultado relatado pelo paciente na dor pós-operatória. A qualidade e eficácia da cirurgia tem sido tradicionalmente determinada pela ausência de complicações. Por exemplo, selecionando uma patologia cirúrgica no campo da cirurgia de hérnia da parede abdominal, o resultado tem sido tradicionalmente medido como a taxa de recorrência da hérnia e, até certo ponto, a dor pós-operatória, infecções e tempo de internação hospitalar. Estes são todos os resultados clínicos quantitativos que podem ser avaliados diretamente pelo cirurgião. Nos últimos anos, porém, temos visto uma mudança em direção ao maior foco na satisfação do paciente e nos resultados relatados pelo paciente após a cirurgia. Pesquisadores estão reconhecendo firmemente que o principal objetivo da cirurgia é beneficiar os pacientes e melhorar sua qualidade de vida. E nesse contexto, uma recorrência de hérnia pode ser de menor importância para o paciente do que, por exemplo, a dor crônica. As medidas de resultado do tratamento da dor aguda no pós-operatório vêm mudando de escalas unidimensionais, como a escala visual analógica, para medidas de resultados multidimensionais relatados pelo paciente. Uma profunda discussão multiprofissional sobre o tema se deu durante o Euronestesia 2022 e com o tema Uma visão nova e interdisciplinar da avaliação do resultado relatado pelo paciente para dor pós-operatória. Uma medida de resultado relatado pelo paciente, o que chamamos de PROM, é um instrumento projetado para determinar os resultados do tratamento sob a perspectiva do próprio paciente, mais especificamente PROM é um termo para questionários auto-administrados que são preenchidos pelo paciente normalmente após receber um tratamento médico, como um ato cirúrgico. As questões geralmente dizem respeito a informações sobre qualidade de vida, dor ou limitações físicas, ou seja, informações subjetivas que são inerentemente relatadas por ele. Dentro do contexto do mundo real, alguns pontos se expandem aos tradicionais, como não apenas a intensidade da dor, mas sua intensidade ao repouso e durante atividades físicas. Quanto à necessidade de analgésico, além da dose de opioides fortes requeridas, mas também o desejo de mais tratamento. Quanto à reabilitação física e recuperação, o objetivo desejado e o relatado pelo paciente. Além de complicações cirúrgicas, permanência hospitalar, função emocional, sofrimento, satisfação, Resultado a longo prazo, dor crônica pós-operatória e até mesmo óbito. Como apresentado por Dr. Sterzahn de Münster na Alemanha, nessa discussão sobre a perspectiva do paciente, alguns dados se mostram mais previsíveis como dor crônica pós-operatória. Fatores de risco como cirurgias ortopédicas, dor crônica pré-operatória e dores agudas intensas no pós-operatório, assim como score de ansiedade, podem se correlacionar a maior risco de persistência da dor por 12 meses. Esses dados se baseiam na publicação de Dominic Fletcher, A Dor Crônica Pós-Cirúrgica na Europa, um estudo observacional no European Journal of Anesthesiology, publicado em outubro de 2015. Quando se avalia a relação entre o nível de controle da dor e satisfação do paciente, o estudo americano de Phillips, publicado no Journal of Pain Research em setembro de 2013, não encontrou associação entre o score de intensidade da dor e a satisfação do paciente com o gerenciamento geral da sua dor. A maioria dos pacientes pesquisados estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o manejo geral da dor, independentemente do score de intensidade, mesmo que descrevesse a intensidade da dor em um score maior que 5. Os dados desse estudo e de outros apoiam a noção de que a intensidade da dor não é um preditor ou indicador individual confiável de uma satisfação do paciente com o tratamento geral da dor. Avaliando 16.868 pacientes de 42 centros na Europa, Israel, Estados Unidos e Malásia, Matias da Universidade de Basel, na Suíça, em análises multivariáveis, confirmou que a satisfação relatada pelo paciente com o tratamento da dor na fase pós-operatória precoce, foi influenciada pela experiência da dor, envolvimento do paciente e características da relação paciente-cuidador. O tipo de anestesia e as técnicas de tratamento da dor tiveram pouca influência direta, mas geraram satisfação através do melhor alívio da dor. Alívio da dor recebido sem o desejo de ter recebido mais tratamento e a permissão da participação em decisões de seu tratamento Tiveram o maior impacto para os pacientes. A variabilidade na satisfação ocorreu principalmente no nível do paciente, com pouca variabilidade entre centros dos 15 países. Os achados apoiaram a perspectiva de que os sentimentos do paciente devem ser avaliados e valorizados no processo de cuidar. Seria inapropriado focar exclusivamente nas respostas de pequenos valores referentes à baixa intensidade da dor, como o único motivador para o manejo da dor pós-operatória. Na medida em que desejam, os pacientes devem ser informados e envolvidos nas decisões de tratamento da sua própria dor pós-operatória. Quando se correlaciona a relação entre os escores de dor dos pacientes e seu desejo de doses adicionais de opioides após a cirurgia, no trabalho do grupo de Utrecht, na Holanda, publicado no Pain Practice em setembro de 2015, Somente quando os pacientes pontuaram 8 ou mais na escala numérica de avaliação da dor, é que a maioria expressava uma necessidade pelo uso de opioides. Muitos pacientes não desejaram opioides, porque consideravam sua dor tolerável, mesmo com uma pontuação acima de 4. Assim, se usássemos exclusivamente pontuações acima de 3 ou 4 como indicadores da prescrição de opioides, muitos pacientes poderiam ser supertratados. Com resultados do estudo QIPS Quality Improvement in Post-Operative Pain Therapy, maior registro de dor aguda do mundo, com quase 80 mil pacientes entre 2016 e 2019, captando dados sobre parâmetros de qualidade do processo e qualidade do resultado do tratamento da dor na perspectiva do paciente, Marcus Coleman do Jena University Hospital, na Alemanha, mostrou que a questão facilmente avaliada na prática do desejo de receber mais tratamento da dor fornece informações adicionais a outros PROMs, resultados relatados pelo paciente, como a intensidade da dor. A pequena proporção de pacientes com desejo de receber mais tratamento da dor, mesmo para altos scores de dor, abre a discussão sobre a compreensão dos cuidadores sobre tratamento excessivo ou, por outro lado, insuficiente e questiona o uso exclusivo da avaliação da intensidade da dor como indicador de qualidade. Estudos futuros precisam investigar se perguntar sobre o desejo de receber mais tratamento da dor na rotina clínica pode melhorar o desfecho da dor pós-operatória. Essa medida deveria ser utilizada para aplicar o tratamento da dor de forma mais individualizada, e levar a melhores estratégias e qualidade de tratamento. Do ponto de vista teórico sobre o tema medida de resultados relatados pelo paciente, usamos habitualmente um conceito de Core Outcome Sets, traduzido como um conjunto de resultados principais. Trata-se de um conjunto mínimo de resultados, baseado em consenso do que deve ser medido e relatado em todos os ensaios clínicos, para uma condição de saúde e ou intervenção específica. Esse conjunto de resultados visa melhorar o manejo da dor aguda e crônica, identificando um conjunto central de PROMs, medidas de resultados relatados pelo paciente, que são indicadores preditivos do sucesso do tratamento na prática clínica e em ensaios controlados. Estes não apenas abordam a intensidade da dor, bem como as consequências funcionais da dor para os indivíduos, mas também identificam pacientes em risco de sofrer cronificação da dor pós-operatória aguda. Os resultados nos ajudam a individualizar o manejo da dor e assim melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes com dor aguda e crônica. A ideia principal é sempre usar um consenso mínimo para definir o que medir e como medir em qualquer local de cuidado e pesquisa. Daí duas ferramentas se tornam importantes. O Patient Reported Outcome, PRO, relacionado a o que medir, um resultado relatado pelo paciente é qualquer aspecto de estado de sua saúde que é avaliado diretamente pelo paciente sem a interpretação de sua resposta por qualquer pessoa que não seja o próprio paciente. E o Patient Reported Outcome Measure, prom relacionado a como medir, a medida de resultado relatado pelo paciente, é uma medida que é avaliada diretamente pelo paciente, ou seja, sem a interpretação da resposta do paciente para um médico ou qualquer outra pessoa. O uso comum desses conceitos de modo comum em qualquer serviço de assistência em todos os países pode oferecer com muito mais probabilidade a medida de resultados apropriados e relevantes para todas as partes interessadas e pacientes, aumentar a consistência científica dos ensaios clínicos e realidade clínica, maximizar o potencial de um estudo para contribuir para revisões sistemáticas desses principais resultados e grande redução do viés científico. Na visão do assunto pelo cirurgião Dr. Dilep Lobo, professor de cirurgia gastrointestinal da Universidade de Nottingham, Reino Unido e presidente 2021-2023 da Sociedade de Pesquisa Cirúrgica, reforçou a importância do uso do conceito do Core Outcome Set, como um conjunto de resultados principais mostrando uma das iniciativas da COMET, Core Outcome Measures in Effectiveness Trials, fundada pela National Institute for Health and Care Research, no Reino Unido. A iniciativa COMET reúne pessoas interessadas no desenvolvimento e aplicação desses conjuntos padronizados de resultados. Esses conjuntos representam o mínimo que deve ser medido e relatado em todos os ensaios clínicos de uma condição específica, mas também são adequados para o uso em cuidados de rotina, auditoria clínica e pesquisas, que não sejam ensaios randomizados. A existência ou uso de um conjunto de resultados principais não implica que os resultados de um estudo específico devam ser restritos àqueles escolhidos como relevantes. Em vez disso, há uma expectativa de que os resultados principais sejam coletados e relatados, tornando mais fácil para os resultados dos estudos serem comparados, contrastados e combinados, enquanto os pesquisadores continuam a explorar outros resultados para objetivos específicos. Um dos primeiros exemplos do Core Outcome Set foi organizado pela Organização Mundial da Saúde em 1994 para a definição de pontos-chave na performance de melhoria dos sintomas de artrite reumatoide após o uso de drogas antirreumáticas. Trazendo para publicações mais recentes, podemos demonstrar a efetividade do COS em uma publicação que trouxe um consenso multidisciplinar internacional para a prevenção de danos relacionados a opioides em pacientes adultos submetidos a procedimentos cirúrgicos. Os opioides são fármacos antinociceptivos eficazes que compõe um grupo de medicamentos de estratégias multimodais balanceada para o manejo da dor aguda em pacientes no pós-operatório. Existem discrepâncias importantes na sua frequência de uso. Embora 91% dos pacientes nos Estados Unidos recebam prescrição de opioides no pós-operatório, apenas 5% dos pacientes em sete outros países recebem tais prescrições. Além dos custos social e econômico do uso indevido de opioides, a custos pessoais, com óbitos por overdose de opioides. Esses óbitos são predominantemente o resultado do comprometimento ventilatório induzido por efeitos da droga. No uso de opioides na dor pós-operatória, não se pode definir que uma dose serviria para todos os eventos, sabendo que os procedimentos específicos causam mais ou menos dor e características individuais influenciam o um processo doloroso, como o diagnóstico cirúrgico, comorbidade dos pacientes, uso prévio de opioides. Inclui-se no Reino Unido a escolha da droga pelo médico e o consenso de seu uso com pacientes, sendo necessário, inclusive, um documento contratual que valide essa escolha e ofereça um plano terapêutico. No contexto cirúrgico, o intraoperatório passa por escolhas técnicas bem diversas, como pelo uso de drogas específicas com objetivo alvo controlado, uso de bloqueios de neuroeixo e ou de nervos periféricos e ou infiltrações locais e intracavitárias, complicações anestésicos cirúrgicas, cuidado pós-operatórios imediatos, uso de drogas adjuvantes e analgésicos fracos. No pós-operatório, o uso de domínios para um conjunto de resultados principais envolve o consumo de opioides por dia, técnicas de analgesia, escores unidimensionais e funcionais de dor, mobilização, complicações relacionadas aos processos anestéticos e ou cirúrgicos, além da experiência relatada pelo paciente, nem sempre fácil de ser expressada quando não há adesão e entendimento nos objetivos propostos. Inclui-se também dados de pós-alta, incluindo scores de dor e a prescrição de analgésicos, que envolve uma gama enorme de situações, como a escolha da droga, uso de opioides imobilização do paciente, dose, duração e quantidade prescrita, programação de sua retirada, reconhecimento de efeitos colaterais e retorno às atividades habituais. Por fim, um acompanhamento por tempo mais prolongado, onde são importantes identificação de readmissão hospitalar, tanto por razões cirúrgicas quanto relacionadas à analgesia e o foco centrado no paciente frente à qualidade de vida, qualidade de recuperação e satisfação pelo tratamento. Portanto, um ato anestético-cirúrgico é envolvido por processos de alta complexidade que precisam da escolha de um conjunto de resultados principais para sua avaliação, análise e implementação de novos fluxos e ações. Na perspectiva da enfermagem, a professora Sigriur Zweger, da Universidade da Islândia, o conceito de qualidade no cuidado da saúde traz o grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam a probabilidade de resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual. Este conceito inclui ações que vão além da segurança, equidade, efetividade, eficiência e em tempo útil e nos últimos anos apresentam a centralização dos cuidados nos pacientes, um papel de destaque. Mesmo assim, lidamos com cenários de discrepância do diagnóstico e tratamento da dor, apesar de publicações sugerirem prom medidas de resultados relatados pelo paciente, bem documentadas como intensidade da dor, eventos adversos, função física e autoeficácia. A visão da enfermagem engloba um papel multifatorial no manejo da dor, incluindo avaliação recorrente, tratamento, educação, preparo para alta, sob visões holísticas e éticas. Dentro dos domínios bem definidos, a atuação da enfermagem é acompanhada de ações particulares, envolvendo um formato próprio de cuidar, sob os auspícios do profissional de enfermagem. O lado prático se faz necessário pela presença constante à beira do leito, fazendo diferença o detalhamento da intensidade da dor ao repouso, ou sob atividade. A escolha apropriada da escala de avaliação da dor com entendimento do paciente, incluindo pacientes sem capacidade de expressão verbal. Inclui-se a importância de medidas de corte para dores leves, moderadas e intensas, e diferenças clinicamente significativas, repercutindo em todo o processo de cuidado de enfermagem. Quanto ao domínio de eventos adversos, o limiar tênue entre o controle adequado da dor e eventos adversos aceitáveis exige senso crítico e cuidado personalizado, pois eventos adversos podem proporcionar reações piores que a própria dor. Vigilância e condutas rápidas e eficientes serão necessárias para a manutenção da qualidade e segurança da assistência. Enfermeiros são muito interessados também nas funções físicas relacionadas à dor, aqui relacionadas à capacidade de realizar várias atividades que exigem capacidade física, enquanto experimentam dor pós-operatória aguda. Afinal, também é papel da enfermagem cumprir objetivos e metas de um plano terapêutico multiprofissional, também com fisioterapeutas, que permita retorno do paciente ao seu mundo social e retorno para casa quando possível. Como, o que e quando medir são desafios presentes e que precisam ser discutidos e individualizados. A alta eficácia diz respeito ao retorno do seu próprio cuidado após o processo cirúrgico e o risco de dor pós-operatória. Isso inclui a educação do paciente e seus familiares, informação e entendimento de que todo o conteúdo foi absorvido. O autocuidado efetivo necessita da participação do paciente desde seu primeiro dia de diagnóstico, passando pelo preparo pré-operatório antes mesmo da sua internação, pois pode não haver tempo suficiente para isso em casos ambulatoriais e principalmente durante sua permanência hospitalar devido à quantidade de informação, muitas vezes associada ao seu plano terapêutico. No contexto de enfermagem, o manejo da dor é uma questão de qualidade e os pros resultados relatados pelo paciente, são medidas importantes para avaliar o tratamento do serviço e otimizar o atendimento ao paciente. Essas medidas no ambiente clínico precisam ser válidas e confiáveis e também é importantes serem viáveis no ambiente clínico, incorporadas ao serviço de forma rotineira. Compartilhe conosco sua experiência nesse assunto. Ative a notificação para ser informado quando um novo podcast for publicado. Escolha sua plataforma e ouça mais podcasts. Siga no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, peça na sua Alexa, no Amazon Music, SoundCloud YouTube e mais uma dezena de agregadores. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Deixe seu like onde ouvir. Além disso, você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.